0: E a história que nós vamos refletir hoje, ela se encontra no livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro muito especial para você que quer estudar sobre liderança, sobre gestão, porque ele contém muitas lições, muitos princípios sobre esses temas. E nesse livro nós encontramos também o relato da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. É muito importante que antes de nós mergulharmos mais a fundo aqui... Nessa mensagem, é importante que você entenda o contexto do livro de Neemias. Depois de 70 anos que os judeus estavam exilados na Babilônia, eles recebem uma autorização para retornar para a capital, para Jerusalém, para reconstruírem a cidade. E eles fazem isso, então, sob a liderança de Neemias. E quando eles chegam em Jerusalém, meus irmãos, a a cidade está completamente destruída só existem ruínas, os muros estão derrubados e eles se deparam ali com aquela situação e eles começam então a trabalhar na reconstrução, mas antes de focar na reconstrução da cidade em si, eles precisavam começar pelas muralhas, porque não adiantaria nada eles começarem a reconstruir a cidade se as muralhas estavam caídas, os inimigos poderiam vir atacá-los, eles precisavam reconstruir os muros para então... Finalizar a reconstrução da cidade em si E na história nós vemos que eles começaram Essa campanha de reconstrução muito motivados Trabalharam pra caramba, trabalharam muito Mas quando eles chegaram na metade do projeto Quando as muralhas estavam mais ou menos ali na altura da metade Eles começaram a perder o entusiasmo Eles ficaram desanimados E eles ficaram desanimados exatamente por situações que são muito comuns Inclusive hoje em dia Nas nossas vidas Essas situações os desanimaram Mas essas mesmas situações também Têm nos desanimado nos dias de hoje Eu quero falar um pouco sobre essas situações Mas antes eu quero ler com os irmãos O relato de Neemias capítulo 4 Os versos 6 ao 12 Essa é a porção do texto Que nós vamos refletir juntos aqui nessa manhã Eu peço que você leia comigo A partir do verso 6 Por fim o muro foi reconstruído até metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger, então o povo de Judá começou a se queixar, os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover, não seremos capazes de construir o muro sozinhos, agora veja o verso 11, enquanto isso, nossos inimigos diziam, Antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos, nos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Olha para esse texto aqui nessa manhã, meu irmão. E note aqui uma coisa que acontece muito comigo, que acontece muito com você. Quando eles chegaram no meio daquele projeto, no meio daquela reconstrução, eles desanimaram. Isso é muito comum na nossa vida. Isso acontece mais do que você imagina. Porque geralmente nós não ficamos desanimados no começo das coisas. No começo a gente está entusiasmado, empolgado. E não é no final também que a gente desiste. No final a gente ainda tem aquele gaizinho para terminar e glória a Deus, terminou. O problema é no meio. O problema é na metade. É ali que nós desanimamos. É ali que muitas vezes nós desistimos. Agora nessa história, nesse relato, Nós temos aqui um exemplo claro das quatro situações que causam desânimo. Quatro situações que causam desânimo. Você vai ver enquanto eu estou expondo essas situações que você vai se identificar com todas elas possivelmente. Elas fazem sentido para os nossos dias. Primeiro, primeira situação, nós ficamos desanimados quando algo demora mais do que esperávamos, não é verdade? quando uma coisa demora mais do que aquilo que a gente estava esperando, isso causa desânimo nas nossas vidas, e isso produz também fadiga, isso produz cansaço, nessa história os construtores eles começaram a todo vapor, trabalhavam muito, fizeram tudo o que eles podiam, deram o seu melhor, e obviamente eles chegaram num um ponto onde eles se cansaram, onde eles ficaram fisicamente exaustos. E o texto nos mostra isso no versículo 10, na primeira parte do verso 10, veja o que está escrito. Então o povo de Judá começou a se queixar, vamos ler o que está escrito? Os trabalhadores estão cansados. Será que isso aqui não revela a tua realidade hoje? Talvez você está cansado. Talvez você esteja exausto fisicamente. Talvez você seja essa pessoa que não está conseguindo mais manter o ritmo que você está seguindo aí na tua vida. E se de fato essa é a tua realidade, meu irmão, isso não é um bom sinal. Essa não é uma boa coisa. Sabe por quê? Porque quando você está cansado, quando nós estamos cansados, nós somos inúteis. Cansados, nós somos ineficazes. Cansados, nós não sabemos nem pensar direito, quanto mais tomar uma decisão de forma correta. Existem vários estudos que mostram que a causa número um de desânimo é a exaustão física, é a exaustão emocional. E nós falamos bastante sobre isso na semana passada, quando nós refletimos sobre Elias. Se você perdeu essa mensagem, vai lá no nosso canal do YouTube e assista e ouça, porque vai ser bênção na tua vida também. Nós vimos como que o cansaço fez de Elias uma pessoa covarde, como que o cansaço atrapalhou o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. E esse é um fato, meu irmão. A fadiga nos torna covardes A fadiga, o cansaço nos impede de viver o propósito de Deus Mas vimos também que tudo muda Diante de uma boa noite de sono Diante do descanso Então quando as coisas demoram mais do que nós esperávamos Mais do que nós estávamos planejando Nós ficamos cansados E se nós não descansamos Nós ficamos desanimados E desanimados nós não produzimos nada Porque o nosso melhor exige descanso. Quando nós estamos cansados, nós ficamos inclusive mais vulneráveis aos ataques. Cansado, você fica mais vulnerável às críticas. Talvez quando você está bem, quando você está descansado, cheio de energia, cheio de entusiasmo, vem alguém e te critica. Aquilo ali até te te deixa meio mal, mas logo você releva aquilo e segue em frente. Agora, se você está cansado e vem uma crítica e vem um ataque, aquilo ali te Termina de te derrubar. Termina de matar o restinho de energia que você tinha. Olha só o que está escrito. Lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versos 17 e 18. O texto diz assim. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam, o quê? Cansados e esgotados. E feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás, quando você está cansado, você fica para trás, e é nesse momento que o diabo ele começa a te atacar, é nesse momento que você se torna uma presa fácil, e aqui é que está o ponto meus irmãos, quando você está cansado, você está sendo preparado para um ataque, esse alerta tem que acender dentro do teu coração... Você tem que estar ciente disso. Quando você estiver cansado. Nos seus momentos de cansaço. Esses são os momentos em que você mais vai ser atacado. E pode ser que você vai ser atacado pelo desânimo. Pode ser que você vai ser atacado por uma tentação. Talvez por um sentimento de autopiedade. O mal vai te atacar quando você estiver cansado. Como é que você está sendo atacado hoje? Qual é o tipo de ataque que você está recebendo na sua vida? o fato é que a fadiga nos torna vulneráveis, portanto meu irmão fique sempre atento, quando as coisas demorarem mais do que você esperava, você vai ficar cansado e isso vai te tornar suscetível ao desânimo, mas ainda há uma segunda situação, nós ficamos desanimados quando algo é mais complicado do que imaginávamos quando algo é mais complicado, quando algo é mais difícil do que nós estávamos imaginando, e isso gera frustração, isso acontece quando você começa um projeto, e você descobre que esse projeto, não apenas está demorando mais do que você imaginava, mas ele também é mais difícil do que você pensava que seria, A duração de um projeto pode causar fadiga. Mas a dificuldade de um projeto pode causar frustração. E tanto o cansaço quanto a frustração, elas nos desanimam. Nos jogam ao chão. E esse é o segundo revés que os judeus enfrentaram naquele episódio ali em Jerusalém. Além de demorado demais, aquele projeto, além de demorado demais, ele era difícil demais. Tinha muito entulho. havia muitas ruínas escombros é difícil você trabalhar numa situação como essa olha só a segunda parte do verso 10 os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover olha a fala destes homens há muito entulho quem sabe é assim que a sua vida se encontra hoje cheia de ruínas cheia de escombros cheia de lixo E mesmo que você não perceba, talvez você não consegue ver, mas existe entulho na tua vida, meu irmão. Existem ruínas na tua vida. Pode ser que sejam entulhos emocionais, podem ser que sejam entulhos relacionais, entulhos materiais. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você, entulhos fazem parte da vida. Entulhos fazem parte da vida. E sabe por quê? É simples. Porque nós estamos em obras. Eu estou em obras. Você está em obras. Sabe que você pode dizer isso? Eu estou em obras. Vamos lá? Eu estou em obras. Então, mais uma vez, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, tenha paciência comigo, porque eu estou em obras. Eu estou em obras. Não tem jeito, meu irmão. Não tem como você fazer uma obra que não vai ter um pouco de sujeira, que não vai ter um pouco de bagunça, que não vai ter transtorno. Não tem como. Se você já... Esteve envolvido em uma obra, você sabe o que eu estou falando. Se você já fez uma reforma na tua casa, você sabe o que eu estou falando. Não tem como evitar. O problema é que quanto mais você acumula entulho, mais frustrado e mais desanimado você fica. Quanto mais entulho você acumula, mais frustrado e mais desanimado você fica. Então, você tem que sempre limpar a obra da sua vida. Você não pode deixar a sujeira acumular. Vai ter entulho, não tem como evitar. Então você tem que ir limpando a obra da tua vida. Você tem que manter a obra da tua vida organizada. Você tem que ir lançando fora os entulhos, as ruínas, os escombros. Se você não fizer isso, aquilo ali só vai aumentar, só vai piorar. Você já reparou como que a gente tem a mania de como que a... na nossa casa a bagunça ela vai se multiplicando. O lixo vai se multiplicando e a gente só vai acumulando. coisas, nós somos acumuladores profissionais, meus irmãos. Nós somos profissionais em acumular coisa que é desnecessária E aí a gente guarda, a gente pensa Não, pode ser que eu vou precisar Pode ser que em algum momento a gente só vai acumulando, acumulando E infelizmente nós pegamos essa prática E nós aplicamos nas nossas emoções Nós aplicamos isso nas nossas relações O problema é que muitas vezes nós não percebemos Que a gente está acumulando um bunhado de entulho na nossa vida E aí nós precisamos que outras pessoas cheguem E nos alertem E nos apontem o dedo E nos mostrem o que está acontecendo o que é que está atrapalhando você de continuar construindo aí o muro da tua vida? O muro do teu sonho, o muro desse projeto que você tem tentado fazer acontecer aí na tua existência? Qual é o entulho que tem atrapalhado você hoje? O entulho é uma coisa que nos atrapalha. Na verdade, o entulho é uma coisa que impede o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida e o entulho, a ruína, esses lixos que tem atrapalhado a tua vida, pode ser um erro, pode ser um pecado, pode ser um relacionamento, pode ser uma atitude, um hábito, um vício, uma prática contrária à vontade de Deus para a tua vida, mas que você está cego, você não está conseguindo enxergar, e você está fazendo aquilo, você está seguindo naquela direção, entulhos são coisas que nos afastam do propósito de Deus, então, quando algo é mais complicado do que nós imaginávamos, nós ficamos frustrados, e frustrados, nós acabamos presos ao desânimo. Uma terceira situação também que causa desânimo. Nós ficamos desanimados quando começamos a duvidar da nossa própria capacidade. Quando começamos a duvidar da nossa, do nosso potencial, da nossa capacidade. Então, imagina só. Você está cansado... Você está frustrado. E agora você se sente um fracasso. É óbvio que uma pessoa numa situação dessa vai se sentir desanimado. É óbvio. Olha só a terceira parte do verso 10. Eles dizem assim. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Não vai ter jeito. A gente não vai conseguir. É difícil demais. Está demorando demais. E além do fato de que está demorando demais e que é difícil demais. A gente não tem a competência necessária. A gente não consegue. Mas meus irmãos, eles haviam construído já metade daquele muro. Eles já tinham conseguido chegar até metade do projeto. Por que que de repente eles decidiram que eles não dariam mais conta de continuar até o fim? Por que que eles perderam a confiança e se encheram de insegurança diante daquele projeto? Você já se sentiu assim? Meu Deus do céu, por que que eu fui aceitar esse trabalho? Por que, que eu fui falar assim? Por que que eu fui topar fazer esse negócio? Por que, que eu fui entrar nesse projeto? Pelo amor de Deus, por que que eu casei com esse homem? Por que que eu casei com essa mulher? Por que que eu fui me meter nessa? Você começa a se questionar, você começa a duvidar da tua capacidade, você perde a sua autoconfiança, você começa a se sentir um nada, um fracasso. Agora deixa eu te perguntar, como é que você lida com o fracasso? Como é que você lida com os seus fracassos? Como é que você reage quando os seus planos fracassam? Como é que você reage quando demora mais do que você estava esperando que que iria demorar? Ou quando é mais complicado do que você tinha imaginado que seria? Você começa a duvidar da sua capacidade. Você começa a colocar mais empecilhos, mais barreiras. Você começa a regredir. Você começa a voltar atrás. O que é que você faz? Será que você tem pena de você mesmo? Ou ainda começa a jogar a culpa Dos teus problemas sobre as outras pessoas Dizendo que é impossível Que não tem jeito Como é que você reage? Escuta isso aqui que eu vou dizer, meu irmão Com todo o meu coração Se em algum momento da tua vida você fracassou Ou você está fracassando Deixa eu te dizer uma coisa Você é uma pessoa normal Você é uma pessoa normal Porque todos fracassam Todos nós fracassamos a diferença é que as pessoas de sucesso elas olham para o fracasso como uma coisa temporária. Como talvez uma pequena estação da vida. E não como o destino final. E não como o estado daquilo que de fato elas são. Elas compreendem que não existe avanço sem um revés. Elas entendem isso. Não existe um avanço sem antes um revés. Mas ainda existe uma quarta situação que também... Nos deixa bastante desanimados E é essa, nós ficamos desanimados Quando a oposição se torna mais forte Quando a oposição se torna mais forte E isso gera, sabe o que? Medo Isso gera medo Quando você começa um projeto São poucas talvez as pessoas que vão Falar qualquer coisa contra você Ninguém chuta cachorro morto Como o pessoal diz por aí então, quando você está começando um projeto, talvez um ou outro vai te desacreditar, vai, ah, não vai dar certo não vai por esse caminho, não, não, não é assim que funciona mas conforme você começa a crescer, conforme você começa a ter sucesso naquilo que você está fazendo, aquilo ali vai incomodando o orgulho da tua oposição e aí você começa a ser criticado porque quanto mais visível você se torna, a oposição começa a vir contra você, começa a atacar você, e adivinha? Você vai ser criticado. Nesse momento você vai ser atacado. E tudo isso vai produzir medo em você. Então agora nós temos aqui uma combinação de fadiga, de frustração, de fracasso e de medo. Esse aqui é o combo perfeito para o desânimo. É o combo perfeito para o desânimo. E com Neemias e os judeus não foi diferente não. Porque ao longo dos 70 anos lá na Babilônia os inimigos, eles passaram a viver naquela região, eles passaram a viver dentro de Jerusalém, eles passaram a viver ao redor de Jerusalém, não tinha mais ninguém morando lá, estava tudo destruído, eles começaram a viver naquela região, e esses inimigos dos judeus, eles não queriam o retorno dos judeus, então eles criaram algumas táticas para impedir o avanço deles, eles começaram a criticá-los, a zombar deles, inclusive a ameaçá-los de morte, Como nós podemos ver no verso 11. Olha o que está escrito. Enquanto isso, nossos inimigos diziam. Vamos ler juntos? Antes que eles se deem conta do que está acontecendo. Cairemos sobre eles e os mataremos. Acabando com o seu trabalho. Agora olha aqui o cenário completo meus irmãos. Mergulha aqui na história. Imagina você lá como um personagem dessa história. Estava demorando demais. Estavam cansados. A coisa estava mais complicada do que eles imaginavam. Eles estavam duvidando da capacidade deles. E se já não bastasse todo o desânimo que essas coisas produziram agora. Eles estão sendo ameaçados de morte. Vamos combinar uma coisa. Uma ameaça de morte é um motivo legítimo para a gente ficar preocupado. Para a gente ficar desanimado. Mas eu quero que você observe aqui o verso 12. Quem é que ficou... Quem é que ficou desanimado primeiro? Onde que o desânimo começou? E a resposta é essa: aqueles que deram ouvido aos inimigos, aqueles que começaram a ouvir as pessoas erradas foram os primeiros a desanimarem e a quererem desistir, eles não estavam ouvindo a Deus naquele momento, eles estavam ouvindo os inimigos eles estavam ouvindo as contrariedades, e nesse momento eles não estão ouvindo a Deus, eles estavam ouvindo os incrédulos, eles estavam ouvindo a voz do mundo, e não a palavra de Deus, talvez isso esteja acontecendo com a tua vida, preste atenção a isso, talvez isso esteja acontecendo na tua vida, você tem dado ouvidos ao que todo mundo diz, você tem dado ouvido ao que o mundo diz ao que todas as pessoas que não creem no teu Deus dizem menos naquilo que Deus está deixando claro para você olha o verso 12 os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes eles virão de todas as direções e nos atacarão quem vive perto do inimigo morre de medo meu irmão morre de medo Então ouça isso com muita atenção aqui. Se você está desanimado, e no teu desânimo você continua saindo com pessoas negativas. No teu desânimo você continua assistindo a esses programas sensacionalistas por aí. No teu desânimo você continua ouvindo fake news. No teu desânimo você continua se comparando com as pessoas à tua volta. E especialmente com as redes sociais. Sabe o que vai acontecer na tua vida? O medo vai te dominar. E você sabe qual é o nome das das cordas que que amarram a nossa vida? Que o medo usa para amarrar a nossa vida? As cordas que o medo usa para amarrar a nossa vida se chamam desânimo. Desânimo. Então para de encher a tua mente com porcaria. Para de viver perto do inimigo. Para. Olha, quanto mais próximo você viver do inimigo. E quanto mais atenção você der para o inimigo, mais medroso você vai se tornar. Mais desanimado você vai se tornar. Então reflita aqui comigo. Que medo secreto está fazendo com que você fique desanimado hoje aqui nessa manhã? Será que é o medo das críticas? Será que é o medo de fracassar? Será que é o medo de passar vergonha? Medo de não ser capaz? Medo de não ser aceito? Medo de não ser aprovado? Medo de não ser amado? Você tem alguns medos ocultos? Você tem. Todos nós temos. Tenho certeza disso então, como e onde encontrar forças, quando nós estamos na metade do caminho, na metade do projeto, e nós nos sentimos desanimados, e nós começamos a considerar a desistência como uma alternativa, o que fazer? Nós fazemos as mesmas três coisas que Neemias fez fez naquela circunstância, Essas três coisas que Neemias fez, elas podem transformar os reveses da fadiga, da frustração, do fracasso e do medo em um grande avanço. A primeira coisa que Neemias fez, meus irmãos, que você também precisa fazer é essa. Reorganize o que não está funcionando. Vamos ler juntos essa frase? Reorganize o que não está funcionando. Talvez seja alguma coisa na tua vida, talvez seja alguma coisa aí na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Muitas vezes quando nós ficamos desanimados e com aquilo que nós estamos fazendo, nós costumeiramente falamos o seguinte. Não é possível, eu devo estar fazendo tudo errado. Por que que não está dando certo? não é possível, eu devo estar fazendo tudo errado, é por isso que minha vida não vai para frente, mas na verdade meu irmão, talvez, você está até fazendo a coisa certa, mas você está fazendo a coisa certa da maneira errada, e hoje Deus está dizendo assim aqui para você, continue fazendo o que você está fazendo, mas faça de uma forma diferente, olha só o verso 13, Por isso, aqui Neemias, olha só. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e armas. O que é que Neemias está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está bolando um plano novo. Ele está bolando uma estratégia nova. Eles não desistiram do objetivo. Eles não abandonaram a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade de Jerusalém, mas agora eles iriam continuar construindo, mas agora através de uma estratégia nova. Então talvez, meu irmão, você só precise mudar a forma como você está fazendo as coisas na tua vida. Talvez você só precise mudar a forma como você está cumprindo a tua agenda, como você está administrando o teu tempo. Talvez você só precisa fazer um ajuste nas suas prioridades. Talvez você só precise fazer uma, um um ajuste aí na maneira como você está agindo no seu trabalho, como você está cuidando da sua saúde, como é você está se relacionando com as pessoas. A tentação natural nossa vai ser desistir diante da primeira dificuldade, mas não, 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 não faça isso. Você tem um problema hoje diante aí da tua vida, tem um revés, não desista. Tente mudar a maneira como você está fazendo isso que você está fazendo. Você está endividado? Reorganize as suas finanças. Reorganize o teu orçamento. Você está fora de forma? Reorganize o teu estilo de vida. Você está com problemas na tua agenda? Reorganize o seu tempo. Reorganize tudo aquilo que você vai ver que não está funcionando na tua vida. Reorganize. Veja que Neemias aqui ele apresenta um novo plano. E nesse novo plano, ele dividiu os judeus em grupos. Ele dividiu os judeus entre as suas famílias. E o que isso significa aqui, meu irmão? Neemias estava querendo garantir que aquele povo eles teriam o apoio que eles precisavam naquela batalha, naquele projeto, naquele desafio que estava diante deles. Então eu quero te perguntar aqui: qual é o seu grupo de apoio? Qual é o grupo que você tem na tua vida que tem te apoiado, que tem te incentivado a andar mais perto de Deus? a usar tudo que você tem para o reino de Deus, uma das razões pelas quais você pode estar desanimado na tua vida, é porque você está tentando fazer tudo sozinho, na tua força, do teu jeito, de acordo com as tuas estratégias, de acordo com os teus métodos, e não está dando nada certo, e não vai dar, você precisa de um grupo de apoio, e você está cansado de ouvir aqui na nossa igreja, nós temos esses grupos de apoio, nós chamamos esse grupo de TPV, ao é o nosso trio de parceria de vida. Você que é membro da missionária, você precisa levar isso a sério. Você precisa ter esse grupo de apoio. Lá em Hebreus capítulo 10, no verso 25, nós lemos assim: vamos ler em voz alta, todos juntos, vamos lá? Algumas pessoas desistiram do hábito de se reunir para adoração, mas não devemos fazer isso. Devemos continuar encorajando uns aos outros. Amém, meus irmãos Pode aplaudir Mas deixa eu te perguntar uma coisa Quem é que está encorajando você? Deixa eu fazer uma segunda pergunta Quem é que você está encorajando? Porque muitas vezes Quando nós estamos desanimados A gente faz aquela papelzinho de vítima De coitadinho que Não tem ninguém para me motivar ninguém pra... Mas quem é que você está motivando? Não tem a ver só com receber Tem a ver com dar também Quem é que você está encorajando? tem outras pessoas que também precisam do seu encorajamento, então Neemias aqui na história, ele ele organizou os judeus em grupos, em famílias, isso também revela que você precisa de uma família espiritual, e se você não tem essa família espiritual, você precisa se integrar na missionária, e você pode fazer isso, deve fazer isso através do nosso curso de verdades básicas, Que é onde você vai aprender o propósito de Deus para a tua vida. Que é onde você vai conhecer a Palavra de Deus. Que é onde você vai conhecer quem é esse Jesus que morreu por você, que te salvou. Que é onde você vai entender como que você vive essa, essa família. Como você faz parte do povo de Deus. Como você se relaciona com Ele. Então não desista do sonho, meu irmão. Não desista do projeto. Apenas reorganize aquilo que não está funcionando. A segunda coisa que Neemias fez, e que você precisa fazer é essa. Reajuste sua expectativa. Vamos ler juntos? Reajuste sua perspectiva. perdão, Reajuste sua perspectiva. Muitas vezes, meus irmãos, diante dos revés, a nossa visão é distorcida. Os nossos olhos se distorcem. Nós somos falhos. E aí a gente começa a olhar para a realidade de uma forma equivocada. Nós nos distraímos com as dificuldades e o pior problema acontece. Quando a a coisa aperta, quando as dificuldades chegam, nós nos esquecemos do mais importante. Nós nos esquecemos de Deus. A nossa visão se turva. Olha só a primeira parte do verso 14. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse... Não tenham medo do inimigo... Lembrem-se do Senhor que é grande e temível. Isso não acontece com você, meu irmão? Você está lá no meio da dificuldade, no meio do problema. Se, se não é alguém vir e falar assim, oh, não tenha medo não. Lembra do Senhor. Ele é por você. Se não é alguém vir e falar um negócio desse, você cai Você cai morto, desanimado para trás. Aqui, meu irmão, é como se Neemias estivesse dizendo assim, ó, oh, puxa vida, pessoal. Nós estamos com os olhos no lugar errado. Vamos nos lembrar do Senhor, vamos colocar os nossos olhos nele. Nós temos trabalhado tanto aqui, feito tantas coisas para ele, que nós acabamos nos esquecendo dele. Será que isso não está acontecendo com você? Você está envolvido em tantas coisas para Deus, tantas coisas de Deus, e você está trabalhando incansavelmente. E chega um ponto que você se esgotou, mas o problema é que você se esqueceu de Deus. Será que você está se esquecendo do Senhor também? Quando isso acontece, nós precisamos reajustar a nossa perspectiva. Nós precisamos reajustar a nossa visão. Nós precisamos nos concentrar nele novamente. Foi isso que Davi fez. Em um momento de grande aflição que ele enfrentou. Olha só, 1 Samuel 30, verso 6. Davi, vamos ler juntos? Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Onde foi que Davi encontrou sua força? No Senhor. Foi no Senhor. Veja que aqui Davi não encontrou força no lazer dele. Veja que Davi aqui não encontrou força num conselho de uma pessoa perdida. Veja que Davi não encontrou força aqui assistindo televisão, assistindo Copa do Mundo, perdendo tempo nas redes sociais. Davi não encontrou força nesses lugares. Davi encontrou força onde? É no Senhor. E não é diferente da tua vida não, meu irmão. Você também vai encontrar força no Senhor. O texto diz que ele se encorajou no Senhor. Agora... Quando você está lá desanimado, abatido Triste, com a morrendo Do que que você se lembra nesse momento? Onde você se concentra? Onde você coloca os teus olhos? Quando nós estamos desanimados Nós precisamos reajustar a nossa perspectiva Colocando o nosso foco em três coisas Quando estiver desanimado Lembre-se da bondade de Deus no passado Da presença de Deus no presente E do poder de Deus para o futuro vamos ler junto essa frase, porque é demais, vamos ler juntos? Quando estiver desanimado, lembre-se da bondade de Deus no passado, da presença de Deus no presente, e do poder de Deus para o futuro, afasta os teus olhos das circunstâncias contrárias, afasta os teus olhos do teu problema, do motivo do teu desânimo, do motivo da tua dor, e começa a se concentrar na bondade, Ele foi bom… E o Deus que foi bom vai continuar sendo bom no meu presente. A presença dEle vai me inundar de poder para eu continuar avançando no futuro. Lembre-se disso. E lembre-se também, meu irmão, que os seus pensamentos determinam os seus sentimentos. Nós já falamos bastante sobre isso aqui. Os teus pensamentos definem os teus sentimentos. E sabe de uma coisa? O desânimo é um sentimento o desânimo é um sentimento, então se você quer mudar os teus sentimentos, você precisa começar a mudar aquilo que você pensa aquilo que você nutre aqui dentro da tua cabeça você conhece a história de Jonas Jonas ele era um profeta do Senhor, que o Senhor mandou ele para um lugar e ele não quis ir para aquele lugar, ele achou que que aquilo ali não era para ele e ele foi para o lado oposto do que Deus já havia decretado que era para ele ir e ele se deu muito mal ele foi parar dentro da barriga de um grande peixe, mas lá no pior momento da tua vida, no fundo do abismo, ele se lembrou, e ele disse o seguinte, que está escrito lá em Jonas, no capítulo 2, no verso 7, veja o que que ele diz, Quando eu já tinha perdido toda a esperança Lembrei-me mais uma vez do Senhor Sabe de uma coisa, meu irmão, na tua vida Você vai ter tanto revés Você vai ter tanto problema, tanta situação Que vai ter que ser uma constância na tua vida Mais uma vez você vai ter que lembrar do Senhor Mais uma vez você vai ter que lembrar do Senhor Mais uma vez e mais uma vez Isso aqui não vai ter fim nessa vida É isso que nós precisamos fazer se você perdeu toda a sua esperança hoje, volte os seus pensamentos para o Senhor, volte o seu foco no Senhor, reajuste a sua perspectiva, o antídoto de Davi contra o desânimo era o mesmo, olha o Salmo 119 verso 25, ele ora dizendo assim, Senhor estou desaparecendo, estou desanimado e deitado no pó, vivifica-me pela tua palavra, tal como prometeste que faria, você precisa correr para a palavra de Deus meu irmão, você precisa correr para o conselho da palavra de Deus, não é para o conselho das pessoas aí desse mundo afora não, é para o conselho da palavra de Deus, se hoje você está desanimado, isso pode ser um sinal de que você está gastando pouquíssimo tempo na palavra de Deus, Talvez nem lendo a Bíblia, nem nem meditando na Palavra você está. Talvez você esteja gastando muito mais tempo com as redes sociais. Que talvez é um dos males desses nossos dias. Mas você não lê um versículo da Bíblia. Mas você não investe cinco minutos para você refletir na Palavra de Deus. Meu irmão, corra para a Palavra de Deus A Palavra de Deus ela revive A Palavra de Deus renova A Palavra de Deus restaura A Palavra de Deus reconstrói Então diante aí do teu desânimo Reorganize o que não está funcionando Reajuste a sua perspectiva E por fim, resista ao desânimo Vamos dizer juntos? Resista ao desânimo Vira para essa pessoa que talvez está desanimada aí do teu lado E fala assim, resista ao desânimo Resista ao desânimo Essa escolha é tua meu irmão Eu não posso escolher isso aí por você Às vezes dá vontade de sacudir você E dizer resista ao desânimo Mas eu não posso escolher isso por você Essa é uma escolha sua É você que vai ter que lutar contra isso É você que precisa resistir Olha a segunda parte do verso 14 Neemias diz Não tenham medo do inimigo lembrem-se do Senhor que é grande e temível, e o que? e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares, vamos para a batalha, vamos lutar, porque o desânimo a gente não se entrega a ele, a gente resiste, a gente luta contra ele, e é um fato aqui meus irmãos, nós não estamos num playground... Nós não estamos num parque de diversões. Nós não estamos vivendo uma vida de prazeres, de férias, de alegrias. Não, é verdade. Tem momentos para tudo isso. Mas a nossa vida não se faz disso. Nós estamos numa batalha espiritual, meus irmãos. A vida é um campo de batalhas. Nós estamos em plena guerra. E como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos nos engajar nessa batalha. Nós não podemos perder tempo brincando com a vida. Satanás... Ele é o nosso acusador Ele está o tempo todo te acusando Ele está o tempo todo soprando coisas no teu ouvido Para te enganar, para te destruir Para te desencorajar, sabe? As duas armas favoritas do diabo são Distração e desânimo A distração é para tirar você do foco Fazer você esquecer do que realmente importa na vida e o desânimo é para te fazer desistir de tudo aquilo que Deus te chamou para viver, mas veja o que está escrito em Tiago capítulo 4 verso 7, vamos ler, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, não é você que vai sair correndo morrendo de medo do diabo, não é você que vai se entregar ao que o diabo está falando aí dentro do teu coração, não, É você que vai bater de frente com Ele e falar Escuta aqui Satanás, eu sou escolhido de Deus Eu sou lavado e comprado pelo sangue de Jesus Em Cristo eu sou mais que vencedor Eu não vou desistir, eu vou resistir E Ele vai sair correndo de medo de você E é Ele que vai sair fugir de você Nós estamos em uma guerra meus irmãos E essa guerra é uma guerra contra o mal É uma guerra contra principados e potestades Contra forças, pensamentos e emoções negativas das trevas. Então se você está hoje aqui desanimado. Pensando em desistir. Escuta o que eu vou dizer para você. O desânimo é uma escolha. A resistência também. O desânimo é uma escolha. Só que tem uma coisa. A resistência também é uma escolha. Você não precisa desanimar você não precisa viver desanimado, não tem ninguém com uma arma na tua cabeça apontada assim falando, desanima, desanima senão eu te mato, não tem ninguém fazendo isso, então você tem a escolha de não viver desanimado, a razão pela qual nós desanimamos, sabe o que é meus irmãos? É que nós escolhemos a dar ouvidos a pensamentos desanimadores, é isso que faz com que a gente fique desanimado. A gente dá muito mais ouvido à voz do desânimo do que ao poder de Deus, do que a palavra de Deus. Essa escolha é sua. Agora, eu sei que não é fácil, meu irmão, porque eu enfrento todas as dificuldades, todas as fraquezas, todas as tentações que todos vocês eu enfrento. Eu sei não é fácil, mas nós não precisamos ouvir os pensamentos do desânimo. Nós podemos escolher resistir. Sabe qual é a diferença entre as pessoas grandes e as pessoas comuns? É que as pessoas grandes, elas recusam o desânimo. Elas recusam se desanimar. Veio o desânimo, até pega. Mas logo ela se levanta, logo ela resiste. Então se você vai permitir que Deus use a tua vida de uma forma extraordinária, você não pode desistir. A desistência não pode fazer parte da tua vida. Não é uma opção. Não é uma alternativa. Mesmo quando você estiver se sentindo cansado. Mesmo quando você estiver se sentindo frustrado. Com sentimento de fracasso. Ou ainda cheio de medo. Você não desiste. Você não para no meio do caminho. Você não para no meio do deserto. Você anda até o fim. Você resiste. O que Deus está querendo dizer aqui. A você é o seguinte. Continue. Mas reorganize o que não está funcionando. Continue. Mas reajuste a sua perspectiva. Continue. Mas resista ao desânimo. Essa é sua escolha. Deus não pode escolher isso por você. É você que tem que escolher. Deixa eu fazer essa pergunta para você refletir. O que está pela metade em sua vida? O que está pela metade em sua vida? Seu sonho? Seu trabalho, sua carreira, seu casamento O que você sabe que Deus quer que você faça Mas que você continua adiando Mas que você continua fugindo Mas que você continua racionalizando Será que é a sua entrega total a Deus? O que é que tem te desanimado, meu irmão? Será que é o cansaço? Será que é a frustração? Será que é o sentimento de fracasso? Será que é o medo? Deixa eu te dizer uma coisa Esse revés que está gerando esse desânimo na tua vida vai passar. Esse problema, ele não veio para ficar, ele veio para passar. Tempos difíceis, eles não duram para sempre. Mas pessoas que resistem sim. E Jesus, ele pode te dar o poder que você precisa para resistir e jamais desistir. Deixa eu orar por você, fecha os teus olhos. Senhor, existem pessoas aqui nessa manhã, Pai. Que estão desanimadas, que estão ouvindo vozes, ó Deus, que não são, que não é a tua voz, ó Pai, que não são, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer na vida dela, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode falar a este coração, só o Senhor pode trazer revelação da verdade a este coração, Espírito Santo, livra este homem do engano. Livra esta mulher do engano, da cilada do mal, Espírito Santo de Deus, traz um novo ânimo Senhor, uma nova alegria Senhor, no teu propósito para esta pessoa, e que ela veja que em ti ela é mais que vencedora Senhor, ajuda-nos ó Pai, a reorganizar aquilo que não está funcionando, a reajustar a nossa perspectiva, colocando os nossos olhos em Ti Senhor, e a resistir, haja o que houver, mas Deus, nós não conseguimos fazer isso sozinho, nós precisamos da Tua força, então seja a força que eu preciso, que nós precisamos, para nunca desistir, mas resistir até o fim, em nome do Senhor Jesus, amém.